0: Всем привет! Это подкаст «Собака съела дневник» и наш новый сезон, который посвящен деньгам. И сегодня мы поговорим о заработке в семье, то есть о платеже за мытье посуды или за пятерки. Мы не только выскажем свое мнение по этому поводу, но и проведем истории, и подумаем, насколько это выгодно, и, в общем, помогает ли это распоряжаться деньгами. Я Ваня. Я Ануша.
1: Я Егор.
2: И И мы мы начинаем. начинаем.
0: Так, в Тинькофф Банк, а спонсор нашего четвертого сезона, это Тинькофф Банк, есть такая функция, в которой родители могут э, назначить определенное задание – Ребенку за деньги. Мои родители этим не пользуются, но э, пацаны уже выполнили такие задания.
2: Я помню, э, мне звонит мама и говорит, типа, что сейчас придет папа домой, и мне нужно было помыть посуду. У меня пришло уведомление из приложения Tinko Junior, типа, что вам назначено задание на 150 рублей помыть посуду. Это было прикольно. Но, типа, э, по-моему, я просто тогда не увидела это уведомление и а ничего не помыл. Но такая опция существует. Спасибо, Tinko Junior, что сделали. Да, мне однажды в этой штуке мама назначила
1: по... Чистить зубы за 100 рублей. Ну, я почистила, она перевела. В итоге нам потом обоим было очень стыдно и неловко, потому а что... ты
0: пожрал ну, типа,
1: я же просто почистил зубы с утра.
0: Итак, <смех> поскольку сегодня мы обсуждаем заработок денег внутри семьи, наверное, сначала мы начнем с нашего мнения по этому поводу. С оценками отдельной темы обсудим сначала там, типа, помыть посуду, убраться, и вот когда вот за это платит.
2: Знаете, мне очень нравится данная тема. В Одно время моя мама была настолько ленивая, что не могла сходить за кофе, но я не осуждаю за то, что она ленивая, пусть использует детский труд с умом. Вот, я как бы был курьером, который получает ну, чаевые.
1: В размере каких денег, если не секрет?
2: Например, могло быть так, что мне давали 500 рублей, мне нужно было сходить за кофе за шоколадкой, кофе стоило 200, шоколадка, предположим, 100, и еще 200 я мог стоять себе.
0: Ты считаешь, это нормально?
2: Это чудесно, замечательно, превосходно. Деньги есть. Мне комфортно жить с такой любящей мамой, поэтому не могу жаловаться, да.
0: У меня нет такого, никогда не было. Но почему моя мама моет посуду, и тем не менее я ей не плачу за это, а я мою посуду, и мама мне платит?
1: Это вы не из Да, это странно.
0: Тем не менее, я сижу в комнате, никого не трогаю, и к маме приходят подружки, по умолчанию я должна быть няней для их шестерых бешеных детей, которые бегают и едят все это в своем пути. Когда я говорю, что я не хочу 8 часов просидеть с ними в одной закрытой квартире, мне говорят, что я тебе платить за это должна. С какой стати, а? И мне не платят за это. Что? И так мне как... кажется, это неправильно. Вот так. Но я против. Я не считаю нормальным, что ты можешь посуду тебе за это платить.
1: Я не считаю это ненормальным, потому что, ну, если типа могут, то пусть делают. Но мне кажется это очень странным. Потому что я всю жизнь придерживаюсь какого правила? Домашний труд, неоплачиваемый и беспощадный. Ну как бы все делают на безвозмездной основе, чтобы дома жилось хорошо. Вот посуду ты моешь. Ты ради того, чтобы тебе потом с грязных тарелок не есть или потому,
2: что тебе потом на шоколадку хватит? Смотри, Иван, мне кажется, это работает так, потому что моя мама придется правил, что неинтересно просто так дать деньги. Зачем давать деньги просто так, если можно, чтобы он еще принес себе бутылочку воды? Условно. Я уже много раз говорил, что моя мама работает учителем английского. Она работает иногда в группах, и ей для этого нужно ходить книжки для моего возраста. Поэтому она просит меня читать английские книги, и я деньги от мамы получаю за то, что я прочитал книгу, пересказал ей кратко сюжет, видимо, сказал, подходит ли книга для детей, представил книгу в пригодность или непригодность ну, для окей. чтения. В этом случае имеет смысл
1: подкреплять это дело деньгами, потому что ну, ты реально выполняешь какое-то дело. И если тебе должны платить за то, чтобы ты поддерживал какую-то домашнюю обстановку, порядок, или же типа сам для себя что-то делал, это очень странно. Условно, если ты подтягиваешь только за деньги, ты как бы ради себя подтягиваешься или ради денег? По-моему, можно было бы еще понять, если, типа, вот ты сейчас подтягиваешься пять раз, если
2: подтянешься 10, мы сходим и купим пиццы. Слушай, у меня было такое. Мы с родителями поставили каждый себе цель. Папа должен был похудеть, предположим. Я хотел подтягиваться больше, а мама хотела каждый день нашагивать определенное количество шагов. Каждый готовит подарок другому. Типа, например, шоколадку. Вот за это. Правда, ты думаешь, не лучший подарок на день худения? И в итоге все подарки оставили видимо себе, потому что никто не выполнил условия. Ученые назвали это естественным отбором. Да.
1: Респект! как бы вы договорились на то, что все, мы ставим друг другу цели, давайте если выполним, то дарим подарки. Это норм. Ты такой как бы я посоревнуюсь. Ну, всей семьей и... Ну да. да, всей семьей это, ну, прикольно. Это какой-то челлендж, можно даже так сказать, если выражаться зумерскими словами. А когда это просто давай, давай ты, ты сейчас за, за сегодня это самое, самое там, там находишь пять тысяч, тысяч ну, тех, тех самых шагов, шагов да, я тебе это самое, самое дам, дам диняку призрачный повод для заработка в любом каком-то деле, за которое тебе дают деньги, рано или поздно спектр с «я хочу сделать это дело» перейдет на «я хочу денег».
0: <свят> Но я не совсем согласна. Я хочу поддержать в каком-то смысле позицию про оплату. Например, чтение. Когда ребенку типа 6 лет, и он только научился читать, до этого он смотрел мультики, Можно попробовать запустить его интерес к чтению тем, что ему будут первое время платить, и если ему действительно это понравится, и он будет читать просто для себя, то это да, но... Но если ему не будет нравиться читать, то он будет делать это только ради денег. В возрасте где-то 9 лет меня насильно заставили прочитать книгу Гарри Поттера, первую книгу. Я очень не хотела, но когда я прочитала, и мне даже мне что-то дали за то, что я прочитаю первую книгу, потом мне настолько сильно захотелось прочитать продолжение, единственная книга. Мне было интересно, будут ли Гарри и Гермиона вместе или нет.
1: Кошмар какой-то. С такими темпами только мы останемся без девчонок. Гермиона, ты девчонка?
0: Как ты догадался? Пойдешь с нами. Я приду не одна, если хочешь знать, меня уже пригласили на бал. И я сказала да. Для этого мне нужно было прочитать было. еще 7 книг, да. И понять, что этого не произойдет. Тем самым я запустилась, но изначально меня типа чем-то под. Ну, вот, да. Да, это как-то так. Но это работает не всегда.
1: Особенный трешак это когда за оценки платить начинают. Это
0: просто это, жесть.
2: Это, это, это за что? Платить за оценки это, конечно. Плохо, но это не один из ну, другого Ну не плохо, как сколько за них платят. Если ты отличница, варишь с пятого Б, и каждый день как минимум три оценки, то скоро ты приедешь в школу на своем Майбахе. Поднялась на ставочка. Ну вот, до пятого класса я учился в школе одной своей городской, и там
1: была девочка, которой... На полном серьезе за пятерку давали 300 рублей, за четверку 200, за тройку 150. Ей за тройку давали деньги, господи! Да, да ей давали всегда. И она потом типа хвасталась, ой, за сегодня 800
2: рублей заработала. Мне кажется, это немножко многовато. Что, учитывая, что да, ты на физкультуре приходишь тебе сразу две оценки, как бы за что-то ОБЖ, да, там вот. И учитывая, что платишь в начальных э, классах. А в начальных классах оценки получать вообще просто, нефиг делать. И все деньги для тебя в начальных классах большие.
0: Мое задание в первом классе было обведи букву А три раза, и тут мама такая, держи, держи 500 рублей. 500 рублей. Это Нет. что, буква А? Я считаю, что платить за оценки это самое вообще ужасное, что может прийти, потому что, представьте, если взять Ваню, который учился до этого, ну, не в московской школе, ему мама говорит, Ваня, теперь ты будешь учиться в московской школе, но за это я буду тебе платить.
2: да. И да, типа, <с jokes> Мне кажется, сейчас Ваня пристирает и говорит, что это трэш, но если ему мама предложит за пятерки деньги. Он просто такой, знаешь, как интересно Держу и привлекательный.
1: <к> спасибо так неожиданно и приятно. Очень приятно. Не предложит. Ты вот, типа, про меня говоришь, если бы мне предложили, а сам?
2: Не? Нормально? Мне кажется...
1: Тоже стал бы таким благородным, который...
2: Нет, мне кажется, я бы просто договорился с мамой, что лучше я буду хорошо учиться и могу тебе показывать даже, как я учусь, но, типа, деньги, которые мне нужны будут, я у тебя буду просить. Но так и происходит сейчас. Да, Да. я не хочу учиться и, типа, просто учить какой-то материал ради оценок. Мне кажется, нужно разделить, например... Я читал историю в интернете, я поспорил с сыном, что если он сдаст все э, экзамены ЕГЭ на 90 плюс, то я дам ему большую сумму денег, которую можешь потратить на совершенно что он находится. А ну это это, 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 это немножко... опять же
0: спор. Если тебе говорят о том, что вот ты закончишь год хорошо, мы тебе что-то дадим. Это один разговор, но когда тебе платят за одну пятерку. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь.
1: В чем суть-то? Надо разделять челлендж и просто оплату. И, и, и оплату постоянную.
0: Да. Я закончу тем, что я скажу, что обучение, особенно в Москве, это очень большие шансы. Если ребенок просто не понимает, что учиться нужно хорошо, чтобы поступить в универ, после этого найти себе нормальную работу и зарабатывать себе на жизнь, а думает, что ему всю свою жизнь будут платить за пятерочки, или за то, что он э, подышал, э, то тогда он из него просто не вырастет человек. Он будет уверен в том, что за все ему будут платить, за все, чего он, возможно, не очень хочет делать, ему будут платить. Вот и все.
1: насколько вы помните мы с банком тиньков запустили свой собственный челлендж и у каждого из нас своя собственная цель к концу этого сезона я должен копить себе на новые кроссовочки Ануша должна купить билет на группу нервы в Питере то бишь еще и купить билеты туда обратно до Питера а Егор должен прожить на полторы тысячи рублей в месяц и не потратить больше давайте смотреть что у нас по итогам первой недели
0: Честно, в начале челлендж мне казался максимально простым, просто как бы надо поменьше кушать. Нашла в интернете систему, в которой 50% ты откладываешь, а 50% распределяешь уже как хочешь на какие-то повседневные траты. И я думала копить именно так, но все пошло не по плану. Дело в том, что я устраивала классную тусовку, и мне для нее нужно было купить еды. Но я потратила все деньги, там было типа 2000. Теперь у меня 0 или 14 рублей, я так и не очень поняла. А нет, 14 рублей я потратила на мороженое.
1: Так случилось, что у моих близких друзей в одну неделю не рождения и надо было как-то купить им подарочки. Да, я потратил 2000, но сейчас у меня на карточке лежит 2200 рублей, значит, мне осталось накопить еще 14.
2: За эту неделю потратил 1300 рублей, и из них 1000 пошла на подарок моей подруге, поэтому, как мы договорились, он не считается. Остальные 300 я распределил на еду, 70 из них на Макдональдс, а 230 на другой фастфуд. Челлендж, мне кажется, неудачный, потому что я потратил я должен одну пятую, а скоро будет каникулы, и я должен тратить намного больше в это время. Ну а
1: вы можете присоединиться к нашему челленджу и попробовать накопить тоже на что-то вместе с нами с бесплатной карточкой Тиньков Джуниор, которую можно оформить по ссылке o.тиньков.ру слышь собака.
0: Я взяла интервью у знакомой многодетной семьи, в которой какое-то время использовался вот этот вот метод оплаты неких домашних дел. И я вообще узнала, как это работает. Но они не разрешили публиковать интервью, поэтому я просто перескажу их ответ. Насколько я знаю, вы какое-то время использовали систему оплаты э, всяких домашних обязанностей и оценок. И меня такого никогда не было. Вы не могли бы рассказать вообще, как это работает? Мне рассказали, что они просто в какой-то момент поняли, что у детей с мотивацией плохо, особенно когда они маленькие. они придумали, что за какие-то определенные вещи они будут платить им деньги. Как говорит мама этой семьи, за хорошие оценки в школе 100 рублей за какие-нибудь, как оно экстра-старания, это мытье посуды после праздников, ну, то есть, когда пришли гости, например, тоже 100 рублей, а за более сложные вещи, которые требуют стараний, типа, сесть на шпагат, это не просто 500 рублей. Ей сразу начали писать учителя, что по определенным предметам дети начали прямо стараться, хотя до этого им вообще было все равно на оценке, они не обращали на это внимания. Когда вот это началось? Когда было недостаточно просто слушать учительницу, а нужно было действительно как-то включаться и что-то делать, с этого момент и началась оплата оценок. Вы думали о моменте, когда это должно, по вашему мнению, прекратиться? И какой бы это должен был быть момент? Какой возраст? Она сразу понимала, что это будет, типа, временной штукой, что в какой-то момент это пройдет. Сейчас самый старший ребенок идет в среднюю школу, и она считает, что уже пора, он достаточно взрослый. Что сейчас важно просто найти что-то, что ребенку действительно интересно, и... От чего он будет действительно тащиться? Как ваши дети отреагировали, когда вы им сказали, что они больше не будут получать деньги просто так? Мама семейства сказала, что они отреагировали очень спокойно. Кто-то сказал, ну да, жалко, но особенной драмы не было. А почему это прекратилось? Пока это решение в целом под вопросом, потому что непонятно, влияет ли это на мотивацию. А теперь послушаем детей. Тебе нравилось, что твоя работа вот такая оплачивается? Или ты чувствовал, что типа, зачем? Дети сказали, что им нравилась эта система, когда она была, ну, и они чуть-чуть расстроились, когда она прекратилась. Сколько ты зарабатывал в месяц домашних дел и оценок? За выполнение всяких домашних дел и оценок они могли получать вплоть до пары тысяч рублей. Ты бы хотел, чтобы всегда твои дела оплачивались, или бы ты хотел, чтобы в какой-то момент это прекратилось, и ты бы, типа, уже вырос? Дети, конечно, хотели бы, чтобы их дела всегда оплачивались. Что тебе кажется самым нелепым, за что тебе давали деньги? Больше всего мне поразилось, что один из детей в раннем возрасте получил деньги за то, что выучил времена года. Если у тебя будут дети, ты бы платил им за оценки и за домашние дела. Они считают, что это здорово, и своим бы детям они тоже давали деньги за домашние дела. Иначе, зачем мы все стараться?
2: Прикольно. А зачем мы сейчас стараться? стараться.
0: Ну, все-таки у меня какое-то двоякое мнение, ну, получилось, потому что по поводу оплаты времен года. Это ты будешь э, краснеть, когда тебя будут спрашивать, когда у тебя день рождения, и ты такой, скоро. Но, тем не менее, я понимаю, что они дают эти деньги за времена года не на постоянной основе. То есть, если бы они такие, если ты каждый месяц будешь перечислять нам все месяца. Ну, было бы смешно.
2: Мы... Попытались разобраться с темой Денежных отношений в семье В моей семье меня абсолютно устраивает Ваня у нас левый Он абсолютно против Ну, любых выплат это не имеет Это то же самое, что ну, тебе просто деньги дают А ну, Нуша, думаю где-то между нами. Да. И не платите, пожалуйста, своим детям деньги за то, что они просто ходят в школу. Чистить зубы надо самому. Не, да, бесплатно. Ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался чем-то большим? Ты говоришь, давай ты, например, пойдешь на курсы, как э, решать математические задачи какие-то очень сложные, или как типа программировать. А он этого не хочет, но ты говоришь, давай попробуем, ты можешь как-то за это поощрять?
0: Ребенок должен сам научиться понимать, что... Не все на деньгах Да, не все строится на деньгах И что если ребенок не хочет учиться не за деньги То это будет его проблема, когда он будет бомжом на улице Не получив никакого образования Это правда Да, ну и надо просто понимать, что Лучше, чтобы ребенок как можно позже узнал Что 100 рублей это не так много
1: Ну что ж, а на этом мы подведем итоги нашего выпуска. С вами был подкаст «Собака съел дневник» в четвертом сезоне, который мы посвящаем деньгам. Спасибо партнеру Тинькофф, который помогает нам разбираться с деньгами, финансами и всем таким. Подписывайтесь на нас, опять же, во всех наших соцсетях. Это группа ВКонтакте «Собака съел дневник» и Инстаграм «Собакаст». Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Там 5 звезд, в общем, приятные отзывы, все дела. Не в первый раз вроде видимся, а если в первый раз, то... Это Знаете, будет, это будет долго. Ну, это был Ваня, это был Егор,
0: это была Ануша,
1: и услышимся в следующем выпуске.